0: Yo recuerdo en mis años, comenzando como pastor, probablemente hace 15 años, que luego de un periodo intenso de trabajo, Denise y yo planificamos unas vacaciones. Así que tanto ella como yo, como Andrea, que tenía probablemente tres años, estábamos muy emocionados con tener ese tiempo de asueto, de descanso. Así que una semana antes nosotros fuimos preparando a Andrea para que supiese que el viernes, cuando saliésemos de la escuela, yo la recogiera en el cuido. Íbamos a recoger a mamá, íbamos a ir a la casa, recogíamos las maletas y nos íbamos a ir por el fin de semana para la piscina y para la playa. Así que ustedes pueden imaginar a una niña de tres años preguntando todos los días cuándo es viernes, aunque ya se sabía muy bien los días. Así que el viernes llegó, la recogí en el preescolar, recogimos a su señora madre, ya todo estaba listo, la cambiamos, ella se quiso poner su traje de baño, llevarse su inflable y se montó en aquella silla hacia el este de Puerto Rico. Ruth dice que ese es el paraíso de Puerto Rico. Así que íbamos de camino y recuerdo muy bien que cuando íbamos por el aeropuerto yo recibí una llamada que yo atiendo la llamada, escucho la noticia, y por la conversación que yo estaba teniendo, Denise sabía más o menos lo que estaba sucediendo. Había acabado de fallecer el padre de uno de los líderes, y alguien, una persona muy íntima a nosotros, y acabamos de recibir la noticia. Él me dijo, yo sé que usted está de vacaciones, pero yo entiendo que usted debe saber esto. Así que yo dije, no te preocupes, nosotros vamos a estar allá. Y yo me estaciono cerca del aeropuerto, una de la, en, la, en la Marginal, eh, le digo a Denise y ahí dice, sin pensar, claro que sí, pero no olviden que tengo una niña de tres años, en traje de baño, con su flori en la mano. Así que yo me viro atrás y le digo, mamá, desafortunadamente acaba de fallecer el papá de fulano de tal, papá y mamá tienen que regresar. Aquella niña con tres años comenzó a llorar profundamente y nunca olvidaré las dos expresiones que, uso, que, que hizo. Número uno, me dijo muy seria en llantos, ¿por qué se tenía que morir hoy? Venía tres años, ya no entendía. El día que yo llevo esperando para la playa y la piscina, se tiene que morir hoy. Y la segunda, eh, entre esa primera pregunta y la otra que me dijo, o la expresión que me hizo, yo le expliqué. Nosotros planificamos, cosas suceden, Dios está en control, la vida es así, yo soy pastor, cuando la gente en nuestra familia espiritual sufren, nosotros tenemos que estar allí como hermanos en la fe. Así que ella siguió llorando, pero fue bajando. e hizo esta expresión que nunca se me olvidó. Papi, tú me prometiste que íbamos a ir a la playa, a la piscina y de vacaciones. Tú me lo prometiste. Yo le tuve que decir, sí, es cierto, yo te lo prometí. A los tres años ella no entendía todavía la soberanía de Dios, ella no entendía que Dios cambia los planes y todavía no entendía lo que más adelante hasta el día de hoy ha entendido que es la vida cristiana y la vida pastoral. Así que mientras yo estoy tratando de explicarle al principio, sus palabras no se, no se, se quedaron en mi cabeza y en mi corazón. Tú me lo prometiste. Tu palabra para mí era todo. Es suficiente. Yo confío en ti. Así que cuando ella dijo eso, yo le dije, yo te prometo nuevamente que las próximas semanas yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para poder... Venir y cumplir ese día de playa, ese fin de semana de playa y de piscina. Y usted sabe que dos o tres semanas después yo lo cumplí. ¿Por qué yo les digo esta anécdota? Porque desafortunadamente nosotros no estamos conscientes del poder, del compromiso, de la fuerza de nuestras palabras del resultado que produce en otros la palabra que nosotros empeñamos. Jesús no está ajeno de esa verdad. Y en la continuación de esta tercera sección en el Sermón del Monte, Él amplía, explica, y aclara el tema del juramento. ¿Se puede jurar? ¿No se puede jurar? ¿Qué es el juramento? ¿Y por qué los hombres juran? Así que en esta conclusión de esta, este periodo de año, de este sermón del monte... Yo he orado por los pasados días que el Señor nos ayude y nos ministre en esta mañana y que podamos evaluar cada uno de los que estamos aquí, desde aquí para allá. La fuerza, la conciencia y el compromiso que nosotros tenemos cuando empeñamos nuestra Palabra. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Mateo. Capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 33 al versículo 37. Mateo capítulo 5, versículo 33 al versículo 37, lo que usted llega ahí. Recuerde, estamos en la tercera sección de este sermón, hemos visto en la primera parte las bienaventuranzas el carácter del cristiano, en la segunda parte ser sal y luz, la influencia del cristiano y llevamos pasadas tres semanas viendo lo que se conoce como la justicia, la rectitud del cristiano. Jesús está explicando, ampliando, viviendo, modelando, enseñando el espíritu, la razón de la ley. Vimos como primero... Aclaró, aclaró y expandió el sexto mandamiento de no matarás Y dijo más que un acto El problema es el corazón con el odio Semana pasada vimos el tema del adulterio Más que el acto es el corazón El deseo, la porneia, la inmoralidad Hoy no vamos a ver específicamente un mandamiento Pero vamos a ver a los religiosos Cómo tuercen un mandamiento Y le añaden pique Y le quitan para justificar sus condiciones como nosotros muchas veces hacemos así que vamos a leer Mateo capítulo 5 versículo 33 al versículo 37 cuando esté ahí me dice amén dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor también habéis oído que se dijo a los antepasados no jurarás falsamente sino que cumplirás tus juramentos al Señor pero yo os digo no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey del Mesías, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Oremos, Padre, que en estos cortos pero poderosos versículos y en la enseñanza que le dio nuestro Señor Jesucristo a aquellos seguidores, con la ayuda de tu Espíritu Santo y aún a pesar de mis limitaciones, yo pueda ser claro y tu pueblo entender y aplicar estos principios. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de entrar específicamente en el contexto histórico, a mí me gustaría primero que definamos lo que es un juramento, la palabra juramento. El pastor Suger Michelén la definió en una ocasión de una manera que yo creo que magistral, obviamente buscando unas definiciones, pero le añadió su toque. Y me gusta como él dice que un juramento es una apelación a Dios, como testigo de la veracidad de una declaración o del carácter obligatorio de una promesa. Al jurar, estamos llamando a Dios como testigo de que nuestras palabras, de, de nuestras palabras, de que ciertamente cumpliremos lo que hemos prometido. Lo voy a repetir. Un juramento es una apelación a Dios como testigo de la veracidad de una declaración o del carácter obligatorio de una promesa. Al jurar estamos llamando a Dios como testigo de nuestras palabras. De que ciertamente cumpliremos lo que hemos prometido. Dicho esto, Jesús en el versículo 33 no está citando literalmente lo que decía el tercer mandamiento. No quiero que vayas allá, pero en Éxodo capítulo 20, versículo 7, el tercer mandamiento decía o dice... No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, si Jesús no se está refiriendo específicamente a este tercer mandamiento, ¿qué es lo que Jesús quiere decir? Otra vez los escribas y los fariseos habían tomado o mandamientos o porciones de la ley y la habían tergiversado, la habían colocado de una manera que le fuese favorable a ellos. no solamente mandamientos sino porciones de la ley, cosas que Dios había dicho, que Moisés había establecido, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 dice «Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre». Levítico capítulo 19, versículo 12 dice, Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Pero ¿qué hicieron los religiosos? De la misma manera que hicieron con el sexto y el séptimo mandamiento, ellos tomaron esa disposición que hablaba sobre el juramento y lo habían reducido a esto, y escuche bien, después que nosotros no mencionemos el nombre de Dios podemos jurar a diestra y a siniestra y no estamos pecando no es ninguna falta ¿o entendió? después que no se mencione el nombre de Dios estamos bien es válido jurar por como dice más adelante Jesús por el cielo, por la tierra hasta por Jerusalén pero después que no mencionemos el nombre de Dios yo puedo jurar y si no lo cumplo, no hay ningún problema ¿Cuál era el problema, valga la redundancia, con esto? El problema es la mentira Y entonces tenemos que entender el contexto Porque Jesús dice Habéis oído de los antepasados Moisés estaba dirigiendo a un pueblo Que tenía una tendencia a mentir A decir cosas que no eran verdad Se había convertido muy difícil el convivir el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, porque eran unos mentirosos. No se podían confiar los unos a los otros. Usted puede ir al, al libro de Números, capítulo 30, donde usted ve a Moisés poniendo orden en las relaciones. Porque ni en los matrimonios se confiaban, ni los padres y los hijos se confiaban, ni los acuerdos de, de negocios se confiaba. La gente prometía algo y no lo cumplía, lo rompía con una facilidad increíble. Y otra vez Moisés, igual que hizo, con la disposición del divorcio, que aquellos hombres estaban divorciándose por lo que le daba la gana, a pesar de que el corazón de Dios no era ese... Tuvo que regularlo y la única causal para poder la gente divorciarse era que la pornía, el adulterio. No era el corazón de Dios, pero lo permitió por eso. Aquí está otra vez regulando, porque la gente en aquel pueblo había perdido la credibilidad y se pasaban jurando por cualquier cosa y al final del día no cumplían. Tomaron el nombre de Dios en vano. Ese que él me va a vender una propiedad y no hay ningún acuerdo escrito. Yo le digo, yo te juro por Dios que en tres meses yo te doy el down payment. Llega a los tres meses y dos semanas y todavía está detrás de mí. ¿Entiendes ahora? Imagínese convivir una sociedad donde todas las promesas ninguna las cumple. Y aún mencionan a Dios como garantía de que le estoy diciendo la verdad. Tienes mi palabra, yo voy a cumplir. ¿Qué va a pasar a los tres meses y dos semanas cuando él se dé cuenta? Tres meses y un día que yo no cumplí mi palabra. Que el va detrás de mí y eso comienza a que crear tensiones en las relaciones y crea tensiones en el pueblo en la sociedad. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. ¿Está conmigo? Así que tomaron el nombre de Dios tan a la ligera. Lo usaban como una garantía, como un sello, perdiendo la reverencia a quien era Dios. Le daban fuerza al mencionar a Dios porque padecían de honestidad, padecían de credibilidad. No eran gente íntegra. Y yo quiero que escuche eso porque por ahí es que yo voy. Primer principio. Cuando una persona tiene que jurar es porque probablemente su palabra no es suficiente y nadie le cree. Y tiene que usar esa extensión para darle credibilidad a algo porque padece él o ella de la misma. Así que Moisés lo que hace es traer orden y dijo, las cosas se hacen así, se acuerdan así, se juran así y no se usa el nombre de Dios en vano. Ese era el contexto de lo que estaba sucediendo. Ellos eran el pueblo de Dios y debían vivir como tal. Levíticos capítulo 11 versículo 44 Dios dice porque yo soy el Señor vuestro Dios por tanto consagraos y sed santos porque yo... Soy santo Es un Dios que sabe todas las cosas Que ve todas las cosas Y ellos como su pueblo Debían vivir vidas santas Separadas para Dios Debían ser íntegros Debían ser honestos Debían cumplir sus compromisos Y debían reverenciar a Dios No debían usar su nombre en vano Pero mire lo que dice John Stott Si el divorcio se debe A la dureza del corazón humano el juramento se debe a la falta de veracidad humana. La ley permitía a ambos, tanto el divorcio como el juramento. Ninguno era ordenado por ella ni, deber, ni debiera ser necesario, pero por la dureza del corazón del hombre y sus actitudes se tuvo que regular. Así que con eso claro, mire lo que hace Jesús desde el versículo 34 al versículo 37. Él clarifica la intención de la ley. Recuerden que estamos ante unos religiosos que mientras Jesús está en el monte predicando a las multitudes, a sus seguidores, aquellos andaban en la periferia también escuchando. No pierda de perspectiva que mientras la gente escuchó y vio a Jesús no solamente enseñar, predicar, es, eh, ver, hacer milagros, escuchar el poder de sus mensajes, no solamente atrayó, atrajo al pueblo, sino que también vino los religiosos a... Así que Jesús no desaprovechó la oportunidad, enseñó y corrigió. Porque ellos estaban siendo engañados por aquellos maestros, por aquellos religiosos. Ustedes han, ustedes han escuchado esto, pero yo digo esto. Ustedes escucharon esto, pero ellos actúan de esta manera, pero déjenme explicarlo cómo es que luce. Así que Jesús lo que hace también con este tercer principio es que explicarlo. Otra vez, imaginen a aquella gente, aquellos religiosos diciendo la única manera en que nosotros debemos cumplir los juramentos es si usamos el nombre de Dios. Si no usamos el nombre de Dios, puede ser que yo le prometa y le jure algo a ese quien, pero no debe cumplir. Ese me dice, pero tú me lo juraste, pero no te lo juré por Dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo no vivo en su casa y usted en la mía. En otras palabras, si ellos cometían perjurio, si ellos juraban, empeñaban su palabra y no la cumplían, para ellos no era nada grave. No había pena. No tenían que pagar. No era pecaminoso. Por eso es que vemos a Jesús. En este versículo 34, diciendo, no se jure en ninguna manera. Y es importante el contexto, porque algunos han utilizado esta porción en el Sermón del Monte, lo que dice el hermano de Jesús Santiago más adelante, para decir que no se puede jurar. Pero nosotros tenemos en el Antiguo Testamento a Dios jurando, a Moisés jurando, a profetas jurando. En el Nuevo Testamento en Tesalonicense vemos a Pablo jurando aún por Dios, y era permitido para, como dice la definición, dar una garantía de que tenemos a Dios de testigo, de que el compromiso que estamos haciendo se va a cumplir. Lo que pasa es que otra vez se diluyó. Así que no es que está diciendo, no sé, cuando, no podemos usar el versículo 34 aislado del resto de la Biblia, porque entonces vamos a decir cosas que no son correctas. Jesús lo que está aclarándole aquí es, déjeme corregirlo. Déjeme explicarle, déjeme recopilar el orden, no se debe jurar ni siquiera por Dios ni por nada porque aún los cielos, la tierra, el estrado de los pies, la ciudad de Jerusalén son creación de Dios. Dios tiene control de todas las cosas y Dios ve todas las cosas. Si sacas el nombre de Dios y usas a cualquier cosa o nombras a cualquier cosa, como quiera estás fallando delante de Dios porque estás incumpliendo tu compromiso. No te exime decir, ah, yo juro por, yo no tengo pelo, por, por mi pelo. O yo juro por la bocina. O yo juro por el cielo o yo juro por la tierra, o te juro por mi casa, o te juro por mi salud. Todo eso está bajo el dominio, bajo el control del Dios, que ve todas las cosas y ve las intenciones del corazón. Aunque excluyas el nombre de Dios, estás pecando. Porque el motivo y la intención es incorrecta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que Jesús... Quería regular de alguna manera En los juramentos No sean fácil y laxos por, A jurar por cualquier cosa Sino sean íntegros Sean sinceros Sean honestos Cumplan sus palabras Tanto en sus conversaciones Como en sus relaciones interpersonales Eso está diciéndole a aquellos No juren como los fariseos En síntesis No juren como esta gente no actúen como esta gente, no vivan como esta gente, que son falta de integridad, falta de honestidad y falta de compromiso. No son gente incólume, no son gente de una pieza, no son gente de palabra. Tienen que darle, tienen que llamar a la creación para darle validez a sus palabras. Es interesante porque en el versículo 37, vaya conmigo allá un momento. Jesús dice, antes bien. En otras palabras, en vez de hacer esto, que su sí sea sí y que su no sea no. Ustedes saben cómo ustedes reverencian a Dios, siendo gente que no toman el nombre. De Dios en vano. Son gente que cumplen su palabra. Es interesante. Yo no sé si le pasa a usted. Pero a mí me llama mucho la atención. Que estos primeros dos. Mandamientos que vimos en los mensajes anteriores. El no, mata, el no matarás. Y el no cometerás adulterio la gente podía prestarle atención y aún día de hoy darle atención a esos dos mandamientos y estudiarlos, aprenderlos y aplicarlos. Pero cuando la gente dice Jesús y el juramento como un título, dice, ¿pero en qué se relaciona eso con nosotros? Y ahí es que me encanta a mí lo que hace Jesús en el sermón del monte. Y es que él amplía y él explica el corazón y la intención de Dios para dejar y establecer los principios que regulan las relaciones de los creyentes. No solamente con los creyentes, sino con otros. Porque usted sabe lo que es lo más triste del mundo. Escuchar a no creyentes, hablar de creyentes, ese tipo es un embustero. O esa mujer es una mujer que no tiene honestidad, que no es íntegra. Es triste entre nosotros no cumplir la palabra, pero que un no creyente diga de nosotros que no somos íntegros, que no somos honestos y que no cumplimos nuestra palabra afecta el testimonio. Si yo soy así, lo afecta a usted. Si usted es así, me afecta a mí. Si somos así, afectamos el cuerpo de Cristo y la imagen de Dios. Por eso es que este tercer principio en esta tercera sección es importante, no como algunos han entendido, eso no me aplica a mí, y nos aplica a todos. Porque cómo lo podemos aplicar, valga la redundancia, entendiendo que todos nosotros tenemos serios problemas con la honestidad. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos problemas con la honestidad. Con mucha facilidad mentimos. Inventamos historias para salir del paso. Hacemos compromisos y no los cumplimos. Excusamos nuestros errores Hay algunos dentro de la iglesia que somos como los religiosos Que le damos poca o ninguna importancia a nuestras palabras La responsabilidad, la integridad, la sinceridad, la honestidad Y el compromiso de eso carecemos yo he hecho eventos en iglesias, en diferentes lugares, en diferentes países, y he tenido que bregar con gente que no son creyentes, que me prestan salones, que me prestan equipos, que hacemos negocios para hacer un evento cristiano, y me dice, ah, el evento cristiano, ah, que ahora empieza. ¿A las 10? Ah, no te preocupes, porque los cristianos siempre llegan tarde, como a las 10.45 empezamos. Pleitos en las noticias y en los periódicos entre cristianos. Luchando y peleando por supuestamente un acuerdo por, por, por un negocio Y como no cumplieron terminamos en el tribunal Haciendo el ridículo y desprestigiando El testimonio de la iglesia Es más hay algunos que decimos Mientras yo no mencione el nombre de Dios Es una mentirita blanca Yo no estaba pecando Dios entiende Pero que tú quieres que le diga una mentira bueno, le dijiste una mentira para no decirle una mentira. ¿O es que no te atreves a decir la verdad? Mi querido hermano, no yo. Cristo dice en el versículo 37, en la parte baja, que esto procede del mal: es pecado. Su hermano Santiago, más adelante vuelve y repite estas palabras. Tu sí debe ser sí, tu no debe ser no. En otras palabras, ese lenguaje de déjame ver, quizá yo te aseguro más adelante, no te puedo prometer nada, tiene que salir del vocabulario de todos nosotros, porque hemos comprado un vocabulario para comprar tiempo y para no comprometernos y para no ser íntegro. Y yo le dije al principio que este mensaje es de aquí para allá Yo no estoy tirando bombas de aquí Yo estoy hablando que todos estamos incluidos Porque yo leer esto, yo estudiar esto Yo tengo que aceptar que muchas veces Para salir del paso y justificarme Yo también sumo una de esas Pastor usted ¿no puede estar el viernes a las cinco Déjame ver Me puede atender, no te prometo nada Ahora suena Rueda Bichuela. Todos tenemos que aceptar que muchos de nosotros tenemos testimonios un tanto cuestionables. Con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros hermanos y aún con los no creyentes. No somos gente íntegra. No somos gente de palabra Cuando alguien tiene que decir Pedro el viernes a las 5 ¿Estás seguro? Me dice Pedro Pedro te lo juro ¿Tú sabes lo que es igual a eso? Pedro yo sé que tú no me crees Porque te he fallado 100 veces Así que déjame usar el te lo juro Para ver si gano credibilidad contigo Y esta vez me creas O sea te lo juro Es la última en la manga para decir Yo soy tan embustero y te tengo que decir que te lo juro para que me creas. Ahora me entendió. Te lo juro. Yo quiero que usted entienda este principio. Nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Oye, pero qué principio más profundo. Pastor, no no lo dije yo, lo dijo Jesús. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12. Yo no soy tan inteligente. Vamos a ir del versículo 34 al versículo 37. Jesús le entra en un endemoniado ciego y mudo y él lo sana. Ellos estaban asombrados, preguntando quién era él, diciendo que no expulsaba demonios solamente por Bersebú. Y mientras Jesús los está corrigiendo y entrar dándole a palo, el versículo 34 le dice esto. Imagínense que yo le digo a ustedes, camada de víboras. Gracias a Dios que lo dijo él, no yo. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás Condenado. Nuestras palabras nos delatan. Muestran nuestro corazón, muestran lo que somos. Aún a los tímidos y a los que no hablan mucho. Sí, porque hay algunos que, que se paran en neutro. Y dicen, yo no hablo mucho. Pero el motivo y la intención es la misma. Porque aún la falta de compromiso. Es pecaminosa. No solamente es hablar y no comprometerme. no cumplirlo. Es no comprometerme cuando me tengo que comprometer. Es, hablar cuando, es no hablar cuando tengo que hablar. Aún eso es pecaminoso. A.M. Hunter dijo que los juramentos surgen. Debido a que los hombres son con tanta frecuencia. Mentirosos. Al igual que la semana pasada, yo quiero hacer un llamado a los padres. Y como dijo el pastor ahorita, Héctor, y a los futuros padres. Cuidado con corregir conducta sin corregir el corazón. Porque en la tendencia natural de los niños, igual que de los adultos, es fácil decir mentira. Y si nosotros solamente, como decimos aquí en Puerto Rico, que hoy creo que es una expresión equivocada, pero castigamos a los niños por eso y no trabajamos con su corazón y la razón por la que dicen las mentiras, prometen y no cumplen, estamos criando y creando fariseítos y fariseítas, bellas fariseítas y handsome fariseítos. El problema es el corazón. Juramos porque perdemos la credibilidad. Y no tenemos credibilidad porque es más fácil prometer y no cumplir. Pero Jesús dice que seremos juzgados por lo que decimos. Debemos estar todos conscientes de eso. Debemos llegar al punto en que como la familia de la fe, como cristiano Podamos ser gente íntegra Que no es necesario jurar Que si yo me comprometo con una palabra con Ruth Ruth no necesita que yo le jure Porque ella sabe que yo soy una persona confiable Ruth no tiene que decirme Pastor se lo prometo Mire, se lo prometo. Es más, se lo juro para que usted me crea. Porque si Ruth me dice eso, yo le digo a eso. Lo que está entre medio es que falta de integridad. Tenemos que llegar al punto a vivir como cristianos que cuando nosotros decimos algo, la gente sepa que somos gente que lo cumple. Que nuestro sí es sí y que nuestro no es no. Dice, pastor, ¿usted puede hacer esto el viernes? Antes de decirle sí o no, le voy a decir, Jay, hey, déjame verificar la agenda, porque no me quiero comprometer contigo sin hacer el ejercicio de verificar si puedo, no voy a hacer que te diga que sí y quede mal. Y él me diga, como me han dicho mucho, yo lo entiendo que usted siempre está ocupado y entre paréntesis están diciendo, este pastor es un embustero. Así que todos Cogíamos de esa pata Y yo espero que el Señor nos ayude En esta mañana a reconocer Que uno de los mejores O una de las mejores formas De nosotros dar testimonio De que andamos en la verdad Es que decimos la verdad Una de las mejores formas Para nosotros Dar testimonio de que andamos en la verdad, es que hablamos la verdad. Por eso, la pregunta para concluir este mensaje en esta tarde ya es, entonces como cristianos, ¿qué debemos hacer? Tres cosas debemos hacer, si nosotros hemos entendido que de una manera u otra, para salir del paso, porque lo hemos aprendido, porque mi corazón es como dijimos la semana pasada, sucio, eh... Tenebroso Y engañoso Y mentir es habitual Primera cosa que debemos hacer Es aborrecer la mentira Aborrecerla Luchar con ella El salmista dice en el salmo 119 Versículo 163 Aborrezco y desprecio La mentira pero amo tu ley En mi naturaleza va a pedir mentir y salir del paso, pero yo te ruego, que es la tercera cosa en oración, que tú me ayudes a aborrecer la mentira, la falta de integridad, la falta de honestidad, la falta de compromiso. Número dos, evítala. Evitarla no es, evita el compromiso. No es eso lo que estoy diciendo. Porque alguno puede decir No, bueno, yo vivo en el neutro otra vez No, no, no Evita ponerte en situaciones Donde tú tengas que mentir Esfuérzate en andar en la verdad En hablar la verdad en, en cumplir tus compromisos Probablemente de una manera práctica Hay que hacer ajustes En nuestras prioridades En nuestros calendarios No decirle que sí a todo el mundo Porque si le decimos sí a todo el mundo a Algo le estamos diciendo que no Y algo vamos a fallar Entonces Debemos aborrecer la mentira, pero debemos evitar y debemos revisar qué estamos haciendo. Y número tres, que no es en este orden, pero es donde se sostienen las primeras dos, es orar y pedirle a Dios que nos ayude. Salmo 119, versículo 29, quita de mí el camino de la mentira, en tu bondad concédeme tu ley. Roguémosle a Dios que nos ayude y busquemos ayuda. Hablemos. Yo tengo áreas. En donde yo tengo que trabajar Tengo falta de integridad Tengo esa área en el carácter Yo la acepto Soy una persona que se compromete y no cumple Tiendo a no ser honesto A no ser sincero o sincera Confiesa y confesemos nuestro pecado No lo justifiquemos Y pidámosle al Señor que nos ayude Porque Él nos va a ayudar ¿Por qué? ¿Por qué? porque él lo sabe todo y él lo ve todo yo le puedo decir algo a mailín y engañar a mailín pero yo no me engaño a mí ni engaño a Dios y aun cuando me engaño a mí porque soy tan mentiroso que ya me compro las mentiras nos engañamos nosotros pero no engañamos a Dios porque él lo sabe y lo ve todo entonces si usted está en Cristo si yo estoy en Cristo el Espíritu Santo mora en nosotros y ni siquiera al decir la palabra sino antes de decirla nosotros sabemos por dónde vamos y antes de decirlo aún en el pensamiento y en la lucha debemos decirle Señor yo no quiero seguir viviendo de esta manera ayúdame ayúdame yo quiero honrarte, no quiero usar tu nombre en vano, no quiero hacer compromisos que no pueda cumplir. Quiero andar en la verdad, quiero hablar la verdad, quiero vivir de manera que traiga gloria a tu nombre. Recuerda lo que aprendimos la semana pasada. Eh, Jerry Bridges tiene un libro que se llama Pecados Respetables, que en algún momento antes del 2055 lo estudiaremos. Una serie que nosotros hacemos sobre ese libro. Y ese gigante de Dios, del Señor, en ese libro dice que la mentira, la falta de integridad y de la honestidad, nosotros la minimizamos. Como un pecado respetable, lo excusamos. Eso no es tan malo como el de la semana pasada. La semana pasada, que te lleva al infierno. Este, no tanto. Un pecado respetable. Recuerde lo que dijo un famoso filósofo en una calle en Cataño. Pecado es pecado, aunque usted lo planche. La pornella como la mentira, son pecaminosas. Daña nuestra relación con Dios y afecta nuestro testimonio. Entonces, si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros... Él no solamente nos advierte, sino que también nos redargulle. Luchemos con Él contra el pecado, matémoslo antes que termine matándonos a nosotros. Pero si no eres cristiano, el rey de las tinieblas te tiene cegado. Mentir, prometer y no cumplir es tu parte de tu diario vivir, aun cuando pienses que eres la persona más íntegra. Y no yo. Jesús dice que los que vivan así, Van a enfrentar juicio. Pero si tú estás aquí en esta mañana y has vivido de espaldas a Dios y adoras al rey de este mundo y eres una persona que con facilidad mientes, no cumples tus promesas, usas el nombre de Dios en vano. La mala noticia es que la ira de Dios está sobre ti. La buena noticia es que si te arrepientes de tus pecados, confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador. Él no solamente te perdona, te une a su familia. Puedes cantar y vivir que mi vida es Cristo y el Espíritu Santo va a morar en ti para que, como nosotros, en este lado, luchemos contra ese tipo de pecado. Porque Él venció a los que estamos en Él y si tú respondes hoy, se nos ha prometido que también venceremos. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Y que salga por esas puertas. Decidido y decidida. A vivir en integridad. Oremos. Padre gracias. Por tu palabra. Gracias por hacerte hombre. Y venir a vivir la vida. Que ninguno hemos podido vivir. Recibir la muerte. Que todos merecíamos. Pero en el interín. Enseñarnos a cómo vivir por lo que tú viniste a hacer y a cumplir Si estamos en Cristo Tu espíritu mora en nosotros Y nos capacita Nos señala Nos informa Nos corrige Y aun cuando pecamos nos redarguye. Y tenemos la garantía que aun si hoy podemos reconocer en medio de esta palabra predicada que tenemos problemas en esta área. Tú has prometido que podemos venir confiadamente al trono de la gracia y hallaremos perdón y misericordia. Y es por eso que como tus hijos y tus hijas te pedimos perdón por ser creyentes que todavía luchamos con la integridad con la honestidad y somos faltos de compromiso perdónanos perdónanos todas las veces que hemos empeñado nuestra palabra y hemos aún usado tu nombre para justificar que estamos diciendo la verdad y haciendo eso y no cumpliendo hemos pecado Perdónanos Señor por las veces que le hemos prometido a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, pero aún también a los inconversos y no hemos cumplido. Perdónanos porque probablemente hasta hoy no hemos estado tan conscientes de ese pecado y cómo nos afecta y cómo esa falta de honestidad concibe otro tipo de pecado. Porque el que no es honesto, Dios, aún en la palabra empeñada, no es honesto en otras áreas de su vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que, a pesar de mí, tú con claridad nos hayas mostrado la condición de nuestro corazón. Pero que no solamente nos corrija, sino que tengamos la seguridad y la certeza que hay salida, que hay esperanza que podamos vivir vidas que traigan gloria a tu nombre que si decimos que vivimos en la verdad hablemos y actuemos de esa manera si hay algún en medio nuestro que vive de espaldas a ti que está preso en sus delitos y sus pecados. Que su rey es el rey de este mundo. Que mentir, no ser íntegro, hacer trampa, no cumplir sus compromisos es habitual. Y no había entendido hasta hoy que ese resultado de su condición espiritual entienda por un lado que si sigue viviendo así será condenado pero que si hoy se arrepiente de sus pecados porque tú le has mostrado su condición pueda decir a viva voz yo te pido perdón, me arrepiento confieso que soy un pecador y que Jesucristo es un salvador oh Señor sana y restaura a tu iglesia para que sea columna y baluarte de la verdad y salva a los perdidos. Esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.